Ja, men den här podden presenteras ju i stolt samarbete med Zalando. Ja. Och vi kom ju, kom ju nästan hem nyligen, känns som. Vi var ju nyligen i Berlin på studiebesök mm. på Zalandos huvudkontor. Eh, otroligt spännande. Alltså, vi kom... Spännande möten, ja. inspiration, idéer. En workshop. Var, precis. Mm. Panelsamtal om design för en cirkulär framtid. Mm. Och... Ja, men då tänkte vi så här, det här måste vi dela med oss av. Ja. Till alla våra sextilkompisar ute. Så vi tänker nu, nu gör vi en liten kortfattad uppföljning på vår materialpodd som vi har fått supermycket feedback kring. Ja. Många som har hört av sig tyckte att det här var spännande. Och nu... Säker, stil, Säker stilakademin nästa säger jag bara. Ja, men precis, exakt. Mm. Den kommer. Det är härligt. Jag blir glad av att folk älskar att lära sig nya saker. För det gör vi också. Mm. Nu tänker vi fokusera på att lära oss hur man ger garderoben ett längre liv. Och vi har sammanfattat detta i fem steg. Mm. Vi tänker att vi listar de här fem tipsen utifrån det här perspektivet. Alltså för att ge din garderob ett längre liv. Och vad börjar vi med, vi börjar med att man ska investera med omsorg i sin garderob. Ja. Och det är ju verkligen kärnan till allt. Alltså man bygger upp en fungerande, smart garderob för ditt liv. Och det här handlar inte bara om materialval. Det kan vara nytt eller gammalt. Det allra viktigaste är faktiskt att använda plaggen så många gånger man bara kan. Alltså mm. länge och ge dem ett så långt liv som möjligt. Jag tänker exempelvis på din fantastiska svarta smoking. Mm. Kanske bara för att vi pratar om den här dagen. Den är alltid bra. Den är alltid högaktuell. Jag tänker på den lilla svarta. Ja, precis. Och det kan också vara den lilla svarta med en twist som ja. aldrig går i mode. Men den ändå har det här lilla extra. Jag måste också stå ett slag där för väskan som man kanske gör sitt livsinvesteringsköp. Ja, jag tänker på min, ja, min Hermes Kelly, den sved i plånboken, ja. men jag vet att den kommer bo i min garderob forever och sen så kommer den vandra vidare. Den kommer liksom aldrig försvinna ut i tomma intet och den alltid älskas och användas. Nej, och det här första punkten just att investera med omsorg, det är ju någonstans inte tips tänker jag, utan nästan som ett mindset någonstans, att man ska backa, man ska tänka till några varv till. Det, det handlar om att sätta på sig ett par andra glasögon när man ser på sin garderob. Mm. Och om jag bara plockar upp det med det du pratade om en väskan som ju verkligen du har ett strålande exempel på en väska som kommer användas hela ditt liv och sen fortsätta ner i generationer och också som håller för det kvalitetsmässigt. Men ändå så är den ju inte cirkulär och då knyter jag det lite till de samtalen som vi hade i Berlin och som du och jag ständigt för någonstans. Och om man pausar där för ännu ett litet ögonblick, vad stoppar egentligen då modebranschen och din fantastiska väska med mera från att bli mer cirkulära? Och egentligen hela vägen från just det här lyxigaste segmentet ja, till kedjor, till budget. Mm. Och om vi är ännu en parentes då, som är cirkulär så menas ju att det är ett slutet kretslopp helt enkelt. Alltså det är motsatsen till en gär. Alltså ja. man köper nya jeans som är tillverkade på gamla jeans eller som tänker jag då på... cirkulärt. Ja men precis. Jag tänker på XV Production i Borås som skickade mig en fantastisk kappa. Jag bara läser lite nu vad de faktiskt skrev om den här, mm. vilket var så härligt. Vi har sett en kappa av deadstockmaterial som blivit över från Volvos lädertillverkning. Det är också en idé som vi har skapat om ett cirkulärt ägandeskap. Precis som vanligt vid köp och leasing av en bil så ska vara av kappan var lika väl genomtänkt beslut. Lång livslängd med flera ägarbyten i tanken. Så behandla kappan som du har behandlat din bil. Serva den, sälj den, byten eller låna ut den. Allt detta med hållbarhet i största fokus. Ja, och många tänker förstås då... Fint, eller hur? Otroligt fint. Och dessutom är det en sjukt snygg kappa. Många tänker ju förstås när man hör det här så här... Men okej, cirkulärt och linjärt, varför görs det inte då? Varför görs inte mer cirkulärt mode? Kapper tillverkade av gamla kapper, mm. gamla material som sys upp till nya. 
Och det finns ju förstås många skäl till detta. Jag tänker först och främst på ekonomi. Mm. Det är idag ett faktum att det är billigare för de stora aktörerna att producera nytt helt enkelt. Mm. Och sen infrastrukturen. Alltså det är, folk vet inte var de ska lämna sina plagg idag. Och sen så utöver det då, var det hamnar någonstans de här eh, textilåtervinningsstationerna? Hur pass liksom ja, avancerade är man, de? Precis, och även om man vet så är det ju liksom, de är utspridda. Vi bor mm. båda i en storstad- det finns inte vid varje hörn, det finns liksom en ganska långt borta, man måste ta sig dit. Det kan ju låta bortskämt, men det är ett litet projekt och den infrastrukturen är inte alls lika enkel idag som exempelvis för glasflaskor eller för, för annan typ av återvinning. Nej. Sen är det även då teknologin för textilåtervinningen som verkligen ja. saknas. Det finns verkligen inte tillräckligt storskalig återvinning där man kan separera materialen. Eh, och som man tänker om man ska förklara det då, så, och det kanske är någonting man inte tänker på i, i, i första liksom, anblicken av ett plagg, eh, men det är så mycket blandmaterial i plaggen. Ja. Alltså vi har ju, om vi tar ett ytterplagg som exempel så har vi ju då ull kanske ytterst, sen har vi ett foder av polyester kanske, vi har dragkedjor, detaljer, knappar, muddar. Eh, och det här måste ju då egentligen separeras när man ska återvinna plagget. Ja, vi pratar så om, som teknologin Ja, vi pratar om till exempel hur jeans funkar. Då, då kan man egentligen bara liksom skära bort framsidan och baksidan. Du måste ta bort alla detaljer med knapparna. Så hela plagget kan inte återvinnas. Mm. Så man tänker så här, gud vad skönt när man stoppar sin lilla påse där till återvinning. Nu, det här blir perfekt. Nu blir det bara nya plagg eller bestoppning i bilar. Eller man gör matto eller vad man än gör av det här. Men så är det ju inte riktigt för hela... Plagget kan inte återvinnas idag. Men där tycker jag det var spännande. Där lyfte ju då, när vi satt på den här workshopen, Hylexia eh, som är ett eh, bolag som just jobbar då med att DNA-spåra plagg. Eh, så istället för att då känna på plagget, vilket man gör när man sitter på de här återvinningsfabrikerna, då känner man så här, åh det här kanske är, när man ska sortera bomull, det här kanske är väskås, så kan man då scanna plagget. Och med väldigt stor säkerhet, för det här är en superavancerad teknologi, så kan man se vilka material som det här plagget innehåller. Och det är liksom transparens genom hela kedjan. Ja, jag och här, också det här var... initiativ kommer ju mer och mer och jag tror att vi kommer se mer av den här typen av bolag som på något sätt liksom gör det tydligare för branschen. Och också lite om man ska vara krass då, här kan ju bolagen inte heller fuska med greenwashing, för det är också ett dilemma idag. Om jag ska prata om varför inte vi, det är mer cirkulärt. Och det är ju ett, det är svårt att kommunicera hållbara initiativ. Från liksom fast fashionbolagen till mer exklusiva liksom, lyxvarumärken. Att så fort man kommunicerar ett hållbart initiativ man gör så, så blir man oftast uttänkt för att jobba med greenwashing. Ja, därför att just begreppet i sig också är blir lätt lite missvisande för att oftast handlar det ju om att göra när det gäller sin garderob kanske mer hållbara val att försöka välja lite bättre eller lite mindre dåligt och det är ju som vi var inne på i den här materialpodden som om man inte lyssnar på den så får man gärna lyssna på den där för att där pratar vi också om det att det är inte alltid så enkelt som att bara för att det står återvunnen på läste så här, det är ett klockrent val utan du måste ju också väga in alla de här parametrarna. Mm. Hur länge har det här plagget jobbat en annan ska droppa tidigare? Vad har du för plan för det här plagget? Behöver du det här plagget? Vad har det för chans och möjlighet att få ett längre liv? Exakt. Och jag tyckte också det var en ögonöppnare måste jag säga det här att man tänker nu att här går jag har rensat barnens garderober det är lite håliga leggings och trasiga strumpor och någon t-shirt med fläckar som inte gick bort. 
Och så eh, känner man sig ändå duktig då när man liksom förstås eh, langar detta till en textilåtervinning. Men att det sen då krävs faktiskt en sån manuell hantering, att det är någon som ska känna på plaggen. Och den revolutionen som det kan bli om det är så att man istället... Det är ju som att tänka sig typ en så här varuscanner på mm. mataffären. Så är det ju som det här eventuellt kan funka, mm, eh, som du nämnde. Mm. Det blir ju otroligt häftigt. Mm. Och vi fick ju lära oss om detta och det tänker jag också i ytterligare en aspekt just så här bristen på, på kunskap och utbildning eller hur? Att man vill veta vad som händer kring Ja, och här är också tycker jag, det handlar om ett ansvar som även de små och stora företagen har att utbilda konsumenten ja. och att vi själva blir bättre på att läsa på vi försöker ju ofta prata om det i podden att man ska läsa på och kunna liksom material och certifikat och allt sånt där och, ja. och se så här, vara lite kritisk om man nu känner så här, jag, jag vill bära sånt som är bra- men liksom fråga då hellre en gång för mycket. Eh, och, så det, det tycker jag också det är väl en, en... Om man pratar om varför vi inte har kommit längre- mot ett cirkulärt mål så är det också brist på utbildning- och det är en kommunikation mellan företagen och konsumenterna. Precis, och som företag, moderföretag och eh, överlag företag- säger också förstås att så här, är kunden redo och finns efterfrågan där- mm. eh, om de får välja mellan någonting som är då mer- hållbart men kanske dyrare och någonting som inte är det. Mm. Men det är också en, en knäckfråga någonstans. Men det är väl helt tydligt så att konsumenten behöver bli utbildad, behöver bli guidad på ett vettigt sätt, behöver bli påmind och behöver också attraheras och liksom bli förförd av härlig stil, kreativitet och mode. Ja, exakt. För det får man ju aldrig glömma mm. på något sätt. Vi kör vidare till punkt två. Medvetna materialval. Mm. Alltså vi pratar ju ofta om ekologiska och återvunna material. Eh, som att välja då ekologisk bomull istället för vanlig eller återvunnen polyester istället för nytillverkad. Eh, och om vi då tar bomull som ett eh, exempel, lite kort, mm. kan du berätta lite? Men det är ju förstås så att ekologisk bomull är ett bättre val, lite som vi var inne på tidigare. Det odlas utan kemiska bekämpningsmedel och markskydd ges genom att man använder växeljordbruk. För övrigt något jag förhörde barnen på, eller Marianne på i SO-läxan. Vad är växeljordbruk? Och sen så kräver ju ekologisk bomull också mindre vatten, helt enkelt en vanlig, upp till 90% mindre. Och produktionsprocessen, där finns det ju stränga regler för avloppsvatten, för färg och kemikalieanvändning och icke att glömma att det är bättre för jordbruks- och tessilarbetarna i och med att farliga kemikalier är förbjudna i alla led av processen mm. vilket naturligtvis är kan man tycka att det borde vara en självklarhet men så ser det inte ut. Ja men så sant och innan vi går vidare till nästa punkt så måste mm. jag bara lyfta Renewcell som är ett eh, otroligt med all rätt hypat omtalat svenskt bolag från Kristinehamn som eh, ju lanserade sitt egna material Circulose. Eh, det här är ett eh, material som tillverkas av 100% textilavfall till exempel gamla jeans, överblivna textilier från produktion eh, och det här har de då tagit fram den här processen har de utvecklat med forskare från KTH eh, och det är så sjukt coolt hur hela den här processen funkar man går in och ner sig. jag tycker verkligen man ska, om man vill spendera lite extra tid, fem minuter, gå in på Renews och, och se liksom hur de jobbar för att, och då ser man också hur det funkar ja, att precis. Det är, visst det är komplicerat men man fattar också ja exakt 
Och det, det är ju då att man liksom, det är plagg med högt cellulosainnehåll. Alltså mm. bomull, viskos och det som därefter då strimlas. Och sen så bildas en ny typ av massa. Och cellulose har vi ju hört om tidigare. Det är ju liksom cellulosa massa som kommer från träden. Så att ja, vi gör ju redan idag. Skapar vi textilier som är från träd och kläder från träd. Men circulose är då återvunna textilier. Så det här är liksom revolutionerande, vilket jag tycker är häftigt. De var med på The Times-lista över världens hundra bästa nya uppfinningar och verkligen prisats världen över som ett av världens mest innovativa företag. Ja, men det Där är... hade jag gärna investerat. Nej, men det är superspännande och det är ju så häftigt när man ser då det här. Det blir så konkret tycker jag när man ser deras... Liksom... Den här eh, cirkulåsmassan som blir, som ser nästan ut som plattor liksom, mm. i en skumplattor. Ja, ja, det är väldigt häftigt. Och då blir man lite glad och tänker så här att det finns hopp, ja. eller hur? Svenska Deadwood, ett annat bra exempel, använder ja. deadstockmaterial som redan alltså, finns, som annars skulle kastas och gör sina skinnjackor och annat. Och där har de även, tror jag, nu om jag inte minns helt fel, hittat även nya sätt att jobba med liksom, dragkedjor och andra detaljer på jacken också. Så det finns ju massa duktiga svenska företag, Rave Review och vi kan nämna hur många som helst som ja. jobbar med återvunnet material. Precis. Eh, Filippa och... K jobbar just med Renewcell också. Precis, men jag tänker generellt, Renewcell är ju ett exempel på det, men du kan också verkligen använda dig av material som redan existerar. Verkligen, och det är ju bra som du säger där med definitionen just av dead stock. Alltså, för det är också många begrepp som slängs kring det här um, just nu. Som det är så mycket hype kring det. Men just här, dead stock är inget mer komplicerat än så här, ja, död stock. Mm. Sånt som mm. annars skulle förpassats till tippen. Mm. Men som kan få lite längre liv. Så vi kan väl vara överens om att viktigt i utvecklingen mot mer cirkulärt mode är att välja plagg i så rena då, inom situationstecken, men ja, det är väl ändå ett ganska bra begrepp. Mm. Så rena material som möjligt. Ett plagg som helt enkelt är tillverkat i 100% av en och samma fiber. Mm. Begreppet ja, ju... monomaterial Precis. nämns ju också. Det, det är ju svårt att hitta idag, men det är väl ja. där vi någonstans ändå förhoppningsvis i framtiden kommer befinna oss. Men det handlar också om att designprocessen måste göras- så pass hållbar som möjligt. Ja, och så här funktionalitet också. Jag tänker på jeans. Det är väl ett konkret exempel som finns i din och min och många skadrober. Där kastas det ofta typ 50% av plagget för att det innehåller så mycket andra material. Mm. Så vill man då göra ett medvetet val så ska man egentligen välja ett par jeans tillverkade i 100% bomull utan någon stretch då. Mm. Så om man ska vara konkret. Mm. Och bara en liten så här tycker jag, varningsklocka för att få ett perspektiv på hela återvinningsprocessen så finns det statistik på att idag återvinns endast omkring en procent av de kläderna som tillverkas i, plagg, i världen till nya plagg. Ja. Det är otroligt lite. Ja, men det är ju det. Och det är väl också och återigen så här... Det kan vi verkligen, och återigen där mm. den ekonomiska aspekten på liksom, att det måste ja. ju också bli mycket mer och omsätta mycket mer och bli mycket mer eh, intressant. Okej, tips nummer tre. Ta hand om plaggen som du redan har. Ja, jag bra Emilia. Jag älskar det här. Det kanske inte är min bästa gren. För jag är inte man kan älska det ändå. Men jag är inte superflink på att sy själv. Men jag ser till att jag har människor i min närhet som kan göra det. Så helt enkelt, gå tillbaka till basic. Lappa, laga, gör om. Var kreativ med plaggen du redan har. Och det är ju lite så att det var ju lite bättre förr. Alltså vi var ju sjukt duktiga på att ta hand om våra plagg. Och jag tycker det är så fint när jag bara tänker tillbaka en generation till min 
far och, och farmor som faktiskt var sömmerska och jobbade i Göteborg på lite fina skriderier och sydde till flotta tanter i Göteborg. Hon var så oerhört duktig på att ta hand om sina plagg. De lappades och lagades och det gjordes även min. Jag vet att hon till och med stoppade mina strumpor. Liksom. Det är så fantastiskt. Så det här ja. tycker jag är någonting man ändå ska... Om man har lite skill eller man har någon scenarie att verkligen se det här som den finaste gåva man kan ha. Eh, och det var också därför vi tog fram sexstil psykit. Just för att så här, alla ska ha ett psykit hemma. Ja, verkligen. Jag tycker som du, är man inte den händiga typen så är det faktiskt ingen ursäkt. Mm. Då kan man göra som jag. Då kan man se till att man gifter sig med en man som är det. Ja, men jättebra. Eller som är det. Grattis. Jag måste få tipsa om en annan, ett annat fantastiskt svenskt bolag som heter Menue. M- M-E-I-N, så Manue kanske, N-U-E. Mm. De jobbar ju då med redesign och man kanske har sett deras jeans som är lappade med supercoola andra material. Så de har liksom lappar med material som redan finns. De syr de här fina liksom, t-shirtarna med små hål i som de gör en grej av. Då syr de och broderar runt hålet. Precis, det är deras um, karaktäristiska mest egentligen, mm. tänker jag, på det här broderen runt hålet. Så Vår fin. idol Tone Sjönnesson hade på sin senaste bokrelease en fantastisk klänning. Ja. just med sånt där härligt hål fram på bröstet liksom urringningen ska jag säga mm. det var sjukt Nej, men jag älskar dem det är två otroligt kreativa och duktiga svenska designers som verkligen har gjort en grej av att så här, göra ännu mer fantastiskt mode av redan existerande plagg men jag tänker man ska så här, få lite inspiration då av till exempel Menue eller någon annat bolag så skulle jag säga då så här, byta knappar kan vi alla göra för att förnya ett plagg, eller hur? Eh, gör om kavajen till en väst. Det är inte så svårt, tänker jag. Nej. Johan, han gör en snygg skräddad väst. Nej, men ja. faktiskt så här, det är lite så. Eh, tar vi en långklädning till en kortare klänning. Sätt in axelvadda ja, för att få en ny siluett. Eh, kanske jag slitsar i kappan om den är lite för snäv. Då får man mm. mycket mer liksom, svängrum och fina. Lappa jeansen då förstås, lappa tröjan. Jag har nu min älskade kashmirtröja som jag vet att jag har berättat om i podden tidigare. Som jag har använt genom två graviditeter som är 20 år gammal. Från Ballantyne, ett skotts eh, kashmirvarumärke som är ärvt av Amri. Den har nu fått hål på eh, ärm, liksom, vad heter det? Armbågen. Tack snälla, ja. kan inte prata. Armbågen, armbågen. Så att den måste jag nu lappa. Och då är det det som gäller. Det finns inte en chans att jag kommer slänga den här på återvinning. Armbågen jag återkommer. på tröja borde ju för övrigt heta armbåge. Så ja. jag tycker att du har rätt. Ja, det kanske bara heter. Ja. Tack. Eh, men man kan ju få massa fina idéer av att ja. ställa om, göra om och så. Verkligen, att just så här, embracea lagningarna. Mm. Det är väl också lite grann en fråga om mindset. Att tänka sig, vet vad... En lappning och en lagning behöver inte vara någonting. För det har man också med sig. Så det är någonting som man måste dölja. Och så kan man göra det så fint att det inte syns. Så man Nej. bara vänder på det begreppet och tänker så här, var stolt över det. Ja. Det är någonting coolt att ha haft det här så länge. Exakt. Och det har fått ytterligare liv. Paterna. Verkligen. Men färgade inte du om typ skor och sånt där? Och jo, det gud, absolut. Ja. Absolut. Uh, och då var det ju i och för sig... Eftersom jag gjorde det med då liksom Palladium och Filippa K. Jeans, då var det mer för att säga hjälp. Ja, vi finns inte en chans att mamma skulle låta oss köpa ytterligare på Filippa K. Jeans. Men då fick man få ett par nya så att de blev röda nästa vecka istället. Svarta nästa vecka. <laughs> så det var ju liksom bara det. Och att färga plagg 
med textilfärg. Apropå det, det är ju faktiskt kanske låter som så svårt och riskabelt och kladdigt och läskigt, men det går ju verkligen att göra mm. ja, för hand eller då väldigt enkelt i tvättmaskinen. Då är det typ så här, om du tänker linne, mm. siden, viskås också. Alltså alla typer av bomull går jättebra att färga. Mm. Lite svårare kanske med typ polyester ja. och sådär för att man, det kan bli flammigt om man inte riktigt vet. Jag älskar när våra barn i omgångar har fått göra sådana här batik... Tie-dye, Det är också sådana här roligt sätt att förnya någonting. Nej, men jag tror, återigen, det här kommer jag ihåg... Det blir lite hobbyaffärskänsla, men, Nej, men jag det kan också bli så fashion. mycket när jag var liten. Det är liksom, jag har en moster som heter Maggan som också är, har syateljé. Och vi fick ju sy om och hålla på. Liksom. Det var ju alltid sådär. Det var, ja. det, var, det var lite bättre för. Och det är ju så kreativt också. Ja. Så att, äh, jag blir taggad faktiskt. Vi ska Verkligen. kanske skadda upp två symaskiner här på kontoret. Vi <laughs> gör det. Tips nummer fyra. Håll utkik efter innovativ design. Mm, verkligen. Alltså, vi fick ju kika på danska designen Nikolaj Storms cirkulärkollektion- tillsammans med Zalando som släpps i januari. Eh, där får man hålla utkik efter. Vi har liksom, vad säger man? Embargo. Embargo. Rätta något med om den. Men vi får väl ändå säga att det var extremt inspirerande- just i perspektivet hur man förlänger livet på plaggen- och när vi är inne på Nikolaj Storm så är han ju verkligen ett praktiskt exempel på en designer som lyckas göra plagg med fler funktioner. Eller han är väldigt inne på detta. Så här, hur kan man ändra utseendet på ett plagg? Du vet, med knappa dragkedjor, siluetter, modeller. Tycker jag är extremt inspirerande och häftigt. Han är ju verkligen innovativ. Ja, men verkligen. Tänker också på hela det här Gucci-Volt-konceptet, mm. eller hur? Ja, där, där tycker jag det var så spännande när, när det lanserades 2021 att det var ju deras sätt att så här närma sig resale och vintage och någon slags cirkulär liksom, eh, satsning. Eh, och Fitti fick ju supermycket uppmärksamhet, inte helt konstigt heller. För där Alexander Michele då, han har ju tagit gamla Gucci-pieces, alltså lite ikoner och omdesignat dem, alltså mm. gett dem en helt ny kostym. Eh, och det ska inte vara vinstdrivande utan det ska bara liksom vara till eh, som en slags exempel ja, var på man kan bra. Det ja, det är det ju. Och sen ja. så har de även plockat in faktiskt andra eh, aktörer som de tycker gör bra grejer. Bland annat då Rave Review som också fick sälja eh, via då Gucci World, vilket är en otrolig grej. Ja, så att jag tror när den typen av giganter som också jobbar i en industri, för luxury-segmentet är inte så bra på att, eller de tycker att de inte behöver göra så mycket tror jag, nu gör ju de mycket i det tysta förstås, men de kommer också undan lite lätt med att säga, vi gör ju redan kvalitet, vi gör redan fina dyra grejer som håller länge, det är inte riktigt fallet om jag ska vara helt ärlig alla kan inte i alla fall skriva under på det, så tror jag att det är viktigt att de också går ut med ett exempel, hur man kan vara kreativa med det som redan finns Verkligen. och vara innovativa i själva designen Ja, men det är väl också ett exempel på att så här, det är skarpt läge. Även lyxvarumärken, de kan inte blunda för detta. De måste också hitta ett sätt att ja, innovera och vara nytänkande kring detta. Och då är det väl ett naturligt steg att plagg som tidigare har fraktats i stora last till outlets och den typen av försäljningskanaler idag 
att de måste se ett sätt att liksom skapa ett värde kring de plaggen mm. och även att hantera hela processen kring hur man tar in gamla plagg, huruvida man liksom skapar egna second-hand-plattformar eller ja. gör om plaggen eller erbjuder du vet, syservice. Det ser vi ju många exempel och det bubblar väldigt mycket kring detta, vilket ändå är glädjen får man säga. Mm. Så, och så kul tänker jag när man tänker tillbaka till Filippa K och och akne och sådär, som ändå var tidiga med att ha den här liksom, resale-funktionen med sina arkiv-outlets, ja, vilket är väldigt bra. Verkligen också, man tänker på begreppen, vad är fint och vad är fult. Ett vålt låter ju härligare än en outlet, mm. och ett archive låter ju härligare Exakt. än... Du vet, liksom, second, hand. second hand eller andra sortering, liksom, att det tycker jag är ju rätt så här bara ett begreppsperspektiv så är det spännande att se hur, hur orden förändras och det är också något väldigt positivt. Ja, verkligen. Håller verkligen med. Och till sist tips nummer fem. Ge plagget många liv. Ja, återvinna. Många. Ja, alltså, återvinna, sälja, skänka, ge bort, byta. Alltså när du tröttnar eller växer ut i plagg då ska man ju verkligen så här tänka att så här, nej, nu, nu ska den här få vandra vidare. Ja, och där är det så här, många har ju plaggiga råven som inte används. Om vi ransakar oss själva så här, vi måste bli bättre på att aktivera våra garderober. Eh, en gemensam kompis till oss hade ju nu här hela november en sån eh, ja, köpstoppsmånad vad gäller liksom konsumtion till sig själv, eh, hudvård, kläder, eh, allting in i garderoben. Och då var han ju så här, åh, men låna får man. Mm. Mm. Uh, och det är också någonting naturligt idag. Det är inga konstigheter. Alltså, har det, inget, det, det ägandeskapet tycker jag helt är väldigt upplöst och uppluckrat på ett fint sätt. Mm. Att så här, vänner emellan, det skickas i slingor och hör, du kan låna den väskan. Och, mm. uh, jag ska på glögg med jobbet uh, och har något jag kan låna, eller hur? Så, alltså, man älskar det. Jag tycker att vi, vi ska våga låna ut framförallt. Alltså, jag tror ja. att det, är så här, och det är kanske svåra frågan. Men, men så här, sträck ut en hand när man märker att någon behöver det helt enkelt. Ja. Ehm, och det är superfint att få bära någonting som någon annan har älskat. Och framförallt jag älskar när man har fått ärva någonting av någon. Eller någon som är sagt, vet du vad? Den här kavajen, oversized, den är alldeles för stor för mig. Jag tänker att så här, den skulle vara perfekt i din garderob. Det är väl ja. underbart? Ja, men verkligen. Alltså, om vi försöker med ett verkligen eh, nyckelråd till alla och om man ska ta med sig någonting från den här podden så tycker jag verkligen det är att om det finns ett plagg i din garderob som du har tröttnat på så finns det garanterat någon eller något som kommer bli glad för det. Alltså som du sa, ge bort, skänk, sälj, byt, låna ut, ha bytesparty. Mm. Herregud vad vi har på jobbet tänker jag. Det är ju liksom så hållbart och smart och härligt sätt att förnya garderoben. Man kanske tänker att eh, nu är det snart stressiga december- och man har liksom inte hunnit träffa kompisarna. Oh, man ska ordna den här glöggen. Ja, men se till då att man tar med sig... Eh, du vet, har du några plagg du vill byta- eller ska vi göra någonting kul? Eller vad det gäller barnkläder. Langa ihop en påse, ta med den till jobbet- be en kompis hämta upp. Eh, det är verkligen så att man kan förena nytta med nöje med detta, tycker jag. Så det är liksom bara att komma igång, eller hur? Att verkligen så här göra det. Och där är också så här, tänker man, okej, okay, men mina, min fina kappa då, och hur ska vi lösa det? Den är ju värd mycket mer, och att man liksom blir lite så här dumsnål med sig själv där, vilket är helt naturligt. Då får man väl ta två plagg mot ett, eller hur? Exakt, man får vara lite kreativ. Ja, man löser det. Och så det viktiga där, det är ju ändå... 
att så här, ta farväl av plaggen och tänka att så här, det här plagget har tjänat väl. Tack så mycket. Nu ska du få ett nytt liv. Och hur glad blir man inte? Jag tänker på att Ernst garderob består av 100% typ ärvda kläder av din kära Baltasar. Och, jag menar, och förstås sina syskon. Så det är ju underbart. Jag blir glad varje gång jag ser att han har på sig något av ja. Baltasars gamla. Det är som att jag liksom får massa minnen bara att jag Precis. tänker på. Men det är ju så fint. Det är ju så fint med kläder. Sitt massa minnen. Ja, men jag tycker, jag, ja, och jag tycker det är så viktigt att ta med sig. Och jag tycker också att det är viktigt med sig att från och med nu så slänger ingen någonsin igen en endast liten textil i hussoporna. Nej. Alltså man kan, ja. Om man ändå sätter upp det som ett mål. Vi är jäkligt bra, som du nämnde tidigare, där, på panta. På, ja, och återvinna liksom... Ja, men kanske, ja, nej, och tidningar och papper och plast och annat. Men det här är inte så mycket svårt. Det finns garanterat en återvinningsstation i närheten när ja, man bor. Och man ska inte känna sig så här nedslagen av det vi ändå har pratat om. Att det är så svårt sen då. Alltså, vad hjälper det? För att det är ändå ett beteende som behövs förändras- eller hur? Ja, och det kommer att driva på att teknologin, att innovation ja. eh, får större spelrum i takt med att det blir också en, en, ett behov av det på ett annat sätt. Så att det här är otroligt viktigt. Så jag tror ja. vi, vi kan alla göra något som kommer faktiskt i stora hela betyda väldigt, väldigt mycket. Men verkligen också påminna sig om att så här all forskning som visar hur mycket lyckligare och eh, lättare till sinnes man blir av att ha den där härliga ordningen i garderoben, ha saker och ting omkring sig i sin vardag som man faktiskt använder och inte så här samla på sig eh, ångest och jag borde och det passar inte och eh, några kilon hit eller dit utan liksom att det är bara ett lätt magiskt recept att ha en välfungerande garderob. Så sant. Och vi skrev guiden till den perfekta garderoben. Ja, för den vi finns inte. Det. Och sen så vill vi bara också skicka med har man idéer, tankar eller någonting man vill dela med sig av tips så är det underbart när ni hör av er. Skicka DM, eh, mail, vad som helst. Ja, röksignaler. Ja, precis. Underbart. Och brev. Tack. Det vore härligt. Ja, det var ett helt fysiskt brev. Ja. Och tack vill vi verkligen säga till Salando för att vi får göra det här mer.